0: dá pra desligar. Aciai em Foco, o comércio e a indústria, em primeiro lugar.
1: Olá, Eracemápolis, sejam bem-vindos. Eu sou Renato Evangelista e esse é o Aciai em Foco, o canal de divulgação das ações da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece na entidade. Nossas palestras, oficinas, campanhas, serviços e produtos. Lembrando que sempre temos um convidado especial para falar das experiências sobre empreendedorismo. Já passaram por aqui o presidente da associação, Carlos Fedato. E o Celção, o Celso Domiciano da Cezeg Seguros, dando muitas dicas importantes das suas experiências como empresários. Então fique ligado, estamos no ar todas as sextas-feiras, às 9h30 da manhã, pela Rádio Sucesso 106,3 FM. Se você quiser ouvir novamente, basta o ouvinte acessar o nosso site www.acionline.com.br Pelo Facebook, Aciai Iracemápolis Ou pelo Instagram, o Aciai Iraque Muito bem, vamos iniciando os nossos trabalhos com a dica da semana Prazo para entregar declaração anual MEI vai até dia 31 de maio Termina no próximo dia 31 o prazo para o microempreendedor individual, o MEI, fazer a declaração anual, o das n Se o MEI esteve ativo com o CNPJ em 2018, mesmo que não tenha atuado o ano todo, deve realizar a declaração com informações relativas ao período. Ele deve declarar o faturamento bruto que obteve em 2018 e se tem ou não empregado. A declaração é simples e o próprio MEI pode realizá-la no Portal do Empreendedor. Gente, o endereço do site do Portal do Empreendedor é... Anote aí www.portaldoempreendedor.gov.br Se você tiver alguma dúvida, pode ligar no 3456-1933. Seu telefone do Sebrae aqui... Que fica na sede da associação comercial. Então você que é MEI, fique ligado aí né, nessas dicas, nesses prazos que você tem para cumprir. Muito bem, é, agora vamos para a nossa programação.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação ACIAI.
1: Voltamos com a nossa programação. Semana do MEI 2019. Entre os dias 20 e 24 de maio, o SEBRAE São Paulo realiza a Semana do MEI, que neste ano terá o mote Conhecimento para você, sucesso para o seu negócio. O objetivo é disseminar informações de qualidade, capacitar e atender os potenciais e atuais microempreendedores individuais, ofertando soluções para ajudar no planejamento e na gestão empresarial. Pessoal, fiquem ligados, porque nós vamos ter na Associação Comercial, no dia 20 de maio, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, uma live com o tema Empreendedorismo. No mesmo dia, às 14 horas, uma live sobre formalização. E também, às 18 horas, uma live sobre a declaração do MEI. Essas lives você pode assistir pelo seu celular ou pelo seu computador. Para isso, você deve fazer a inscrição pelo SEBRAE AQUI, que fica na sede da Associação Comercial. Mais informações, ligue no 3456-1933. E continua a promoção de Dia das Mães e Dia dos Namorados da CI junto ao Comércio. A campanha que se iniciou no dia 29 do 4 e vai até 12 do 5 para o Dia das Mães e depois até o dia 12 do 6 para o Dia dos Namorados compre nas lojas participantes banners da campanha estão na fachada ou na vitrine dessas lojas e a cada 50 reais você ganha um cupom para concorrer a um vale compras no valor de 150 reais em produtos ao final da campanha teremos o sorteio geral onde você concorrerá a 5 vale compras no valor de 200 reais para consumir na loja que você escolher dentre os comércios participantes mais informações, ligue 3456-5454 na Aciai. Vamos sempre fortalecer o nosso comércio local. E a ACI também está trazendo uma novidade aos seus associados. São as consultorias na área de marketing digital. A próxima consultoria vai ser na terça-feira, dia 21, às 15h30, aqui no auditório da associação. Lembrando que o evento é totalmente gratuito, mas é exclusivo para o nosso associado e seus funcionários. Qualquer dúvida, ligue 3456-5454. Um minuto e voltamos.
0: De papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Voltamos para falar dos produtos e serviços da Associação Comercial. Para isso, estou com a Isabelle Domiciano, departamento comercial. Há algum tempo, a equipe da SEAI vem se capacitando para oferecer conhecimento aos associados, aos empresários da cidade e, recentemente, a associação teve a iniciativa de oferecer consultorias na área de marketing aos empreendedores. Isa, seja bem-vinda. Queria saber, de onde veio essa ideia?
2: Muito obrigada, Renato. Então, algo que nós já vinhamos fazendo informalmente, no dia a dia, no bate-papo com os empresários, agora se transformou em um serviço. Nós estamos oferecendo as consultorias personalizadas para as empresas. Quando você trabalha na associação comercial, você tem um contato diário com as empresas. Então, nós vemos muitas boas ideias, muitas soluções e também muitas dificuldades. O que nós sentimos recentemente é que o cliente e o mercado estão cada vez mais digitais. E muitas vezes o lojista, o prestador de serviços, ainda não tem todo esse conhecimento sobre redes sociais, sobre marketing, para aplicar no seu negócio. Então, a associação decidiu prestar consultorias em marketing para capacitar o seu associado, até as equipes das empresas associadas. Tudo de maneira gratuita. E como funcionam essas consultorias? Bom, de início, nós começamos com a consultoria individual. Ou seja, o empresário que quisesse aprender mais sobre marketing Ligava para a CI e agendava uma data. Aí eu ia até a empresa, fazia uma aula sobre o assunto que ele precisasse. Facebook, Instagram, LinkedIn. Só que a demanda por essas consultorias foi tão grande que nós decidimos transferir elas para reuniões semanais aqui na sede da associação. Cada semana tem uma reunião de cerca de uma hora, uma hora e meia com um tema de marketing. Assim nós podemos compartilhar o conhecimento e aprender na prática com vários empresários reunidos. Já tivemos duas consultorias aqui. A primeira sobre aquele WhatsApp Business, que é a versão empresarial do WhatsApp. E a outra sobre Facebook, para quem ainda não tinha página. Tinha apenas o perfil da empresa. Felizmente, o feedback dos nossos participantes tem sido ótimo.
1: Olha que grande oportunidade, que bacana, né? E quando que vai ser a próxima, Isa? Já deixa o convite aí para os nossos ouvintes.
2: A próxima consultoria vai ser na terça-feira, dia 21, às 15h30 aqui na Associação Comercial. Lembrando que o evento é totalmente gratuito, mas ele é exclusivo para o nosso associado e os seus funcionários, se houver um interesse. O tema dessa semana vai ser Facebook para quem já tem a página da sua empresa. Nós vamos falar sobre as ferramentas analíticas do Facebook, ou seja, como você pode acompanhar o desempenho da sua empresa nessa rede social. Vamos falar sobre estratégias que você pode criar para melhorar esse desempenho também boas práticas no Facebook, com que frequência sua empresa tem que postar, que tipo de conteúdo é para ser disponibilizado para os clientes. E também vamos dar algumas dicas sobre a criação de artes para as redes sociais. Porque tem muita gente que tem dúvida. Não adianta você conhecer bem a ferramenta, o Facebook, o Instagram, mas na hora de passar o conteúdo, na hora de passar uma promoção, não saber como tornar isso visualmente atrativo. Então, tem muitas dúvidas nessa área, a gente vai ter uma aula exclusiva para isso. Mas, já vamos dar uma adiantada com dicas no Facebook. Então, eu peço para todos que forem vir para as consultorias, trazerem o celular ou mesmo o notebook, para que possam participar da parte prática da atividade. Todo tema é aplicado na prática. Então, é bom que vocês já possam testar se entenderam o conteúdo. Tem muita coisa que você só vai ter a dúvida na hora de fazer. Então, é bom que a gente já consiga auxiliar na hora da consultoria.
1: Luísa, e quem perdeu as primeiras consultorias? Como pode fazer?
2: Quem perdeu, pode vir nas consultorias que nós vamos ter normalmente, porque depois de um ciclo, nós vamos voltar nos temas já trabalhados, para que os empresários que não puderam vir na primeira, venham e aprendam sobre o assunto. Então, o pessoal que perdeu o WhatsApp Business, por exemplo, depois que a gente encerrar um ciclo agora de consultorias, nós vamos voltar nele. Então, vocês podem vir participando, que sempre vai ter uma atualização do conteúdo. Então, quem já tiver interesse, pode se inscrever nas próximas.
1: Que maravilha, hein? É, obrigado pela participação, Isabelle. Aproveitem essa grande oportunidade que a Associação Comercial está oferecendo para vocês. Esse serviço de consultoria, de apoio em marketing, é caro. O que a CA está oferecendo é a vantagem de você se capacitar e capacitar a sua equipe de maneira gratuita. Continue com a gente já já a entrevista da semana.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Muito bem, estamos de volta agora para fazer aquele bate-papo gostoso. E hoje eu estou aqui com ela, que é proprietária da Bela Dita Boutique. E em 35 anos, a primeira mulher a participar da diretoria da Associação Comercial. Estou recebendo, então, Maria Roseli Buchi. A Rose Book. Rose, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda ao ACA em Foco.
3: Olá, Renato. Boa tarde. Estou uh, bem, sim. Muito obrigada por esse convite. Estou muito honrada de estar aqui e poder participar desse bate-papo com você e com as pessoas que estão ouvindo a rádio.
1: A gente que agradece, Rose. Bom, Bela Dita. Rose, de onde veio a inspiração para o nome da sua loja?
3: Bem, quando eu era criança, muito pequenininha, e as pessoas perguntavam como eu me chamava, eu, ninguém se sabe de onde, eu dizia que eu me chamava Bela Dita. Os amigos do que meu legal. pai, meu pai adorava reunir os amigos em casa, e os amigos dele, que são vivos até hoje, me chamam de Bela Dita. O Jerônimo Máscara, que <risos> me chamam de hein? Bela Dita até hoje. Então foi daí que eu escolhi esse nome, que pra mim é um nome próprio também.
1: Que legal, lá da infância, né? Ô, Rosi, você sempre foi considerada uma mulher muito elegante na nossa cidade. É, eu queria saber se veio daí a vontade de empreender, de empreender nesse ramo. Então, conte um
3: pouquinho né, como você começou a boutique. Eu agradeço a esse elogio que se trata da elegância. Porque, para mim, elegância tem a ver com o, a maneira com que você trata as pessoas, a maneira como você distingue ah, ah, os sentimentos das pessoas, que você gosta de estar em contato com elas, e essa empatia então, que você tem com as pessoas. E é isso, para mim, que é ser elegante, é tratar as pessoas como você gosta de ser tratada. Então, para mim, isso aí é muito bom. E, assim, a Bela Dita surgiu numa época de extrema dificuldade para mim. Porque, ah, depois de uma pausa para criar meus filhos, eu trabalhei desde uhum. os 14 anos até os 20 aos, até os 25. E aí, quando eu engravidei, eu resolvi parar de, de trabalhar para me dedicar exclusivamente para minha família, meu lar, meus filhos. E depois que eles foram crescendo, eu senti de novo essa necessidade, né, de dar continuidade a esse lado meu profissional que é tão aflorado. E e aí ficou difícil. Com 44 anos. Há 16 anos atrás, você saiu com uh, uma proposta de procurar um emprego. Sim, não tenha e, dúvida. E aí foi essa opção que eu tive. De, então, abrir essa loja com trabalhos manuais que eu fazia na época. E, Ai, foi, que legal. É, e aí foi crescendo e hoje temos lá um pouquinho de tudo. Muito bom.
1: E, Rose, você acha que por ser mulher é mais difícil empreender? No início você sentia algum tipo de dificuldade?
3: Muito pelo contrário. Empreender é uma decisão muito bem aceita pela sociedade. A minha dificuldade foi a falta de know-how. Uhum. Foi assim, tem entrado uh, de cabeça. Hoje, por exemplo, nós temos as palestras aqui da CIA, os cursos. Temos o Sebrae aqui, que ajuda. Que ajuda bastante, Nossa, né? é muito bom. Isso é um alicerce e é fundamental. E eu, não, e eu não tive isso. Eu saí da maternidade, fui para empreendedorismo e muitas vezes eu me questionei, né, sem saber se aquilo estava realmente dando resultados. Parece que eu não via resultados, mas foi aí que meu filho mais jovem fez uma faculdade de administração e aí ele me prestou uma consultoria, onde ele colocou tudo para para mim, as contas, as receitas e tudo. E aí, isso é uma condição sine qua non, para quem é empreendedor. Sim, não tenha dúvida. Né? Então, quando eu visualizei tudo, aí eu vi que realmente era isso que eu queria fazer e estou batalhando lá até hoje.
1: E antes, você comentou aí, né, Rose, de, de que antes de você até ser mãe, você trabalhava, tudo é uma pergunta que eu até tinha colocado, né? É, antes de você empreender, você chegou a trabalhar em alguma empresa, você teve que estudar, queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória profissional sua.
3: Sim, eu fui seguindo a, a vida escolar de qualquer criança até hoje, né? mas assim, com 14 anos eu já comecei a trabalhar num escritório, chamava-se Transpedra, é, do Valdemar Cavinato, que inclusive era aqui ao lado, Nessa nessa rua.
1: Perto da Associação Comercial. Perto da
3: Associação Comercial, exatamente. E, e depois eu fui para um escritório em Limeira, um escritório de contabilidade, e chamava-se Contilex. Depois a Casa de Aves Gulo, que é aqui onde eu, hoje é a sorveteria do Pinguim. Sim, sim, na esquina. É, depois para o Cresce, trabalhei também lá no, na Secretaria do Cresce, do clube. E depois na Usina Iracema também, no RH da Usina Iracema. Depois disso, eu fui para o Bradesco, quando o Bradesco veio para cá, estudei com afinco para conseguir, e também trabalhei muito lá, e foi só depois do Bradesco que eu parei, então, que eu casei e engravidei.
1: Mas que trajetória profissional, né, Rosa? E as Graças pessoas começavam muito cedo naquela época, né? Sim. É engraçado isso porque você é a terceira entrevistada nós, e todos, até agora, citam essa questão de ter começado a trabalhar cedo. Né? É, agora, essa vem empreendedora sua, ela está ela na sua família. Né? O seu irmão também partiu para o próprio negócio. Acredito que até antes de você. aí Você vai ter que me contar aí. Ele te inspirou nesse
3: sentido? Renato, quando a gente se formava, lá no, no tempo em que eu me formei, a gente tinha... Uh, outros planos não eram um empreendedorismo, pelo menos da minha parte, nem da parte do meu irmão. Mas uh, eu tenho aqui que tirar o chapéu para o Valdinho book meu irmão, que ele é um empreendedor nato e a família dele toda unida, trabalhando junto, eles são vitoriosos. Mas não, uhum. eu costumo dizer que a veia empreendedor está dentro de todo ser humano, Renato. Mas assim como a veia do nosso corpo, ela precisa ser procurada, encontrada e manipulada para que ela surta efeitos. Uhum. E Então, eu acho que é bem por aí. Foi mesmo da necessidade que surgiu essa minha loja e, e não da, da veia empreendedora da família. Sim,
1: que legal. É, eu até estava dando uma olhadinha no, no perfil do seu Facebook, Rose. E eu vi lá uma foto né, onde vocês fizeram um encontro de amigos que estudaram no Colégio Cesarino Boiba, dos primeiros colégios aqui da cidade. Das suas amigas, tem mais alguma pessoa que partiu ali para o empre empreendedorismo? Você acha que antigamente, com a cidade menor, era mais difícil para a mulher empreender? Apesar de você já ter falado um pouco sobre isso, mas assim, alguma amiga sua hoje é empreendedora daquela
3: época? Sim, que delícia falar delas. Tenho duas amigas muito queridas, é, Para citar agora, uma é a Angélica Franco, né? até hoje a Luma está aí. Né? Angélica
1: é uma das pioneiras também. Das pioneiras aqui. Loja, de... né?
3: Exatamente. E a Dalgisa. Era, era Manfred Modas, né? Manfred Modas, Manfred. <risos> Marcou uma época, né? Marcou. E a Dalgisa Vaz também, né? Que é uma artista, pintora, e sempre ela foi por. Elas duas, né? Sempre foram por essa veia empreendedora. Então, para mim, elas são exemplos. Agora, porém, a maioria de nós partiu para prestar serviço nas empresas com carteira assinada. Sim. É, eu mesma fiz isso. É, nem pensava em empreender na época. E também não havia esse desemprego que há é hoje. Uhum. certo Então, nós já saímos do curso ginasial, empregados muitas vezes. Nesse sentido, parece que as coisas eram um pouco mais fáceis naquela Sim, época, né? Com certeza. E nós fazíamos o curso da telegrafia e pronto. Estávamos preparados. <risos> Mas o empreendedorismo feminino já existia e, ao meu ver, sempre super bem aceito. Sempre. É, ser mulher nunca foi, nunca será empecilho para se empreender, Renato.
1: Muito bom, Rose. Bom, você está no ramo da moda. Eu imagino que isso é, é uma paixão mesmo, né? Agora, eu vou te perguntar, que outras paixões tem a Rose
3: Book? Os netos. <risos> a minha mãe. Meus filhos. A família, enfim. É, de uma maneira geral. Eu amo estar com eles. E também amo estar com pessoas. A energia das pessoas. Eu amo. Eu amo viajar e eu amo ficar em casa. Mas mais do que tudo, Renato, eu amo a situação que eu estou vivendo, porque eu aprendi desde cedo que é isso que faz a gente feliz. Uhum. Muitos de nós, da, da, das pessoas da minha época, da minha geração, da minha faixa etária, estão hoje cuidando dos pais. E de nada adianta você estar cuidando do seu pai se você está aí reclamando, se você está aí pensando, poxa, eu podia estar viajando uma posse disso, faz com carinho, faz bem feito. É uma passagem. E aí você encontra tanta coisa bonita nessa fase. Porque uma fase que você está passando exclui todas as outras. Então você tem que curtir essa fase para ser feliz. Porque não adianta você ficar pensando no que passou e no que poderia ter sido e no que virá. É, o importante é viver a, a, essa fase que você está passando. Né? Viver o agora. Né? Exatamente. Então eu amo... A fase que eu estou vivendo hoje, eu sou sempre assim.
1: Tá joia, Rose. Olha, estou é, até arrepiado aqui, né? Rose dando uma aula aqui para gente.
3: Oxe, obrigada, <risos> Renata.
1: É, você também é a primeira mulher a participar da diretoria da CIA em 35 anos, né? Eu coloquei no início da nossa conversa. Como que surgiu essa oportunidade?
3: Bem, o convite me uh, foi feito pelo senhor uh, Luiz Marrafon. ele esteve lá na loja. Num bate-papo informal, e me levou essa notícia maravilhosa que a diretoria, né, através do diretor Carlinhos Sedato e os demais membros uh, haviam feito esse, esse convite, né, levantado essa hipótese de eu fazer parte dessa diretoria. E eu fiquei sem palavras na hora, mas de tanta honra. E, e aí ele me falou: então você pensa um pouquinho, e eu não, <risos> não, eu não preciso pensar, não. Eu aceito, é, não sei se eu vou fazer alguma diferença, se eu vou atingir o objetivo que vocês esperam de mim, mas se eu for somente um instrumento para abrir as portas para outras mulheres com bagagem é, legal e necessária né, chegarem até a diretoria da CIA, para mim já vai estar já vai tá de bom tamanho.
1: E como que está sendo essa experiência agora que você já faz parte da diretoria?
3: Está sendo maravilhoso. Infelizmente, eu vou dizer assim, até peço desculpa aqui, perante toda a sociedade, né? A minha falta de, de instrumentos para ajudar um pouco mais. Eu estou mais aprendendo do que ajudando. Eu gostaria de fazer mais. Mas sempre me coloco muito à disposição e, mas a diretoria é, uma coisa e toda a equipe da Ciai é uma coisa o... que funciona muito bem eles praticamente não precisam da gente para nada é só
1: mas eu acho que sempre apenas uma opinião que você coloca com um olhar feminino já é uma coisa que vem acrescentar para a diretoria né para a própria associação para a entidade como um todo né
3: sim mas eu acho bem irreparável a a função deles aqui
1: o Rose agora você tem uma preocupação especial pelo mundo feminino né é... O Outubro Rosa, por exemplo, está lá no seu Facebook. Você acha que a mulher deveria ser mais ouvida na sociedade? Sim, sempre.
3: O Outubro, o outubro Rosa é uma necessidade. É prevenção contra o câncer de mama. É uma decisão que a cada ano mais mulheres tomam em seu próprio favor por causa dessa data. É uma qualidade de vida, não é? Agora, quanto a mulher ser mais ouvida... Eu gosto de agradecer sempre. Para mim, o copo está sempre meio cheio, né? Sim. O é, progresso nessa esfera, que hoje já somos muitas com voz e com vez. Porém, a mulher precisa, antes de falar mais, é, se unir mais, praticar a arte de ouvir mais também, Renato.
1: Uhum.
3: É, questionar tudo que ouvir ir a fundo, estudar o que está sendo veiculado na imprensa. Afinal... É, falar do Outubro Rosa, por exemplo, é uma coisa que já causa simpatia imediata com as outras mulheres. Falar de moda, de maquiagem, tem muita mulher falando disso nas mídias, né é, também já causa uma empatia. É, mas, quando uma mulher levanta a voz para falar de assuntos que dizem respeito à política ou à falta dela, é, quando uma mulher reivindica por escola creche, claro. uh, transporte, respeito à criança, ao idoso, respeito a ela própria, muitas vezes ela incomoda. E incomoda muito. E é isso que tem que ser mudado, Renato, ao meu ver. Hum. A mulher precisa ter espaço para falar, mas ela precisa se sentir segura. Porque se apagam vidas por causa de mulheres que falam. O que... Uh, o que incomoda as pessoas que, é, de uma certa maneira, estão tendo um lucro com, essa, com toda essa política Sim. do não fazer. Infelizmente, né, Rosa? Não é? Então, eu acho que a mulher, antes de falar mais, ela tem que ter mais segurança e se sentir segura para poder falar. Muitas se calam por causa disso, Renato.
1: Uhum. Rose, no domingo passado, nós comemoramos o Dia das Mães. Toda mãe, pois si só, é uma empreendedora. Essa experiência, você tem três filhos, trouxe algo para você? É, deixou algum ensinamento na hora de empreender?
3: É, com certeza. Os filhos ensinam tudo para uma mãe. Queria uh, dizer que os filhos precisam ser ouvidos. E essa foi a grande lição que eles me ensinaram a respeito do empreendedorismo. Porque uh, a mesma religião que eu sigo que diz que o filho tem que honrar pai e mãe... Lá em Efésios, na Bíblia, ele também fala que o pai tem que fazer tudo para não irritar seus filhos, para compreender seus filhos, então tem que ser uma questão de, de respeito mútuo. Acho que é um aprendizado mútuo. Né? É um aprendizado mútuo, o filho tem que ser ouvido. E aí o cliente seu tem que ser ouvido, porque é nas entrelinhas desse, dessa conversa que você tem com os filhos e agora com o cliente, que eu trouxe isso muito para uma vida empresarial, é aí que você entende a real preocupação que ele tem e você consegue atender, então, a sua necessidade. É,
1: vamos voltar um pouquinho na questão do empreendedorismo de fato. Como você se mantém atualizada? Né? Que ferramentas, quais conhecimentos você utiliza para divulgar a sua loja, para chamar a atenção do seu cliente?
3: Bom, eu tenho aprendido todo dia. Eu tenho que me superar, né? Porque com tanta ferramenta, com né, com tanta Rosa? Ferramenta, Cada meia aparece uma. Exatamente, que são uh, desconhecidas até para o público jovem. Imagine para a gente, né? Que já tem 60 anos. Mas uh, eu procuro estar tá sempre atualizada. E também... Uh, uh, procuro trazer novidades para a loja, então eu peço ajuda, eu sempre sou uh, dessa opinião, que a gente tem que procurar ajuda, então eu peço ajuda para as meninas, eu, eu peço ajuda para quando eu não sei alguma coisa, eu faço, fiz o um Empretec, eu venho para as pa palestras da CIAI, que também me clareiam as ideias, né, e tudo isso me ajuda. Bom, você sempre se mostrou uma mulher
1: forte, bem humorada, simpática... Eu queria saber de onde que vem
3: essa força. De Deus, principalmente. Eu sou muito, muito ligada com Ele. Todos os minutos do meu dia, Ele está presente uh, na minha na minha cabeça, na minha na minha fala, no meu olhar. E, de, e também na minha mãe. Minha mãe é uma, uma pessoa que me ensina muito isso, todo dia. Sua mãe está com quantos anos? Com 85 hoje? anos. 85 Ela anos. Ela ficou viúva com 32 anos e eu nunca vi minha mãe chorar, blasfemar. Uh, criticar, minha mãe sempre foi a pessoa que confiou em nós fez a gente se sentir seguro uh, perante a vida ela sempre nos dizia que Deus não desampara o órfão nem a viúva e essa palavra eu profetizo então uh, vem de Deus e vem dela e vem dessa energia eu jamais conseguiria Renato trabalhar uh, dentro de uma, de uma sala, atrás um, de um computador, eu preciso dessa energia vital que vem das pessoas para mim
1: a Rose, além de empreendedor, está se mostrando uma comunicadora de mão cheia aqui, né, gente? <risos> Obrigada. É. Obrigado. Bom, Rose, nós estamos chegando ao final do programa. É, por favor, então, para a gente fechar essa conversa, essa conversa muito gostosa, é, muito produtiva, né? eu queria que você deixasse um recado, uma dica ou um comentário para as pessoas que estão aí nos ouvindo e que estão ou pretendem estar
3: no mundo dos negócios. Eu... eu eu quero dar uma palavra de incentivo. Seja jovem ou seja uma pessoa com mais idade, homem ou mulher, nós temos aqui uma ferramenta maravilhosa aqui da Semápolis, gente, que é essa CI, que funciona tão bem, e, essa, e o Sebrae, né que a CIA trouxe para cá. Então, uh, façam uso dessa ferramenta, venham aqui, porque isso vai explanar para vocês, vai colocar para vocês tudo no papel, para você olhar e dizer, realmente é isso que eu quero fazer. Primeiro, ouvir a voz do coração. Se, você, se é isso que você quer fazer, venha até nós, venha até a CIA, venha até o Sebrae, que nós temos aqui a ferramenta para que você entre... Uh, super seguro e faça bons negócios. O mundo precisa do empreendedorismo e Iracemápolis precisa e nós temos aqui na, na Ciai as ferramentas para vocês fazerem esses sonhos tornar realidade.
1: Rose, eu agradeço pela sua presença. O intuito desse programa é levar as experiências dos empreendedores para a sociedade como um todo e que esse bate-papo sirva de alguma forma para influenciar aqueles que estão almejando se inserir na aventura, por que não né, do empreendedorismo então muito
3: obrigado Rose Renato, eu que agradeço um beijo a todas as pessoas que estão ouvindo e a vocês aqui da CIA, meu carinho eterno
1: valeu, vamos ficando por aqui, um grande abraço aos ouvintes e até o próximo programa
0: apoio você Se segue seguros há 30 anos no mercado trabalhando com eficiência e honestidade seguro em todos os Ramos proteção familiar consórcios seguro de automóveis e certificados digitais faça uma cotação conosco telefone sete. celular WhatsApp 9966 5112 e